0: Ach ja, da ist mal wieder ganz viel Häme ausgeschüttet worden über unserer schönen Stadt. Berlin kann noch nicht mal eine Straße schließen.
1: Hallo Mittwoch. Heute ist der 26. Oktober 2022. Ja, es geht bei uns um die Friedrichstraße. Ein Gericht hat gesagt, die Straße muss wieder für Autos freigegeben werden.
0: Ein Aufreger bei uns in der Stadt.
2: Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht genau, was ich zu dieser Friedrichstraße äh, eigentlich so sagen soll.
0: Ja, wir können ja vielleicht erstmal auf die Fakten gucken. Die Initiative Rettet die Friedrichstraße war erfolgreich. Ladeninhaberin Anja Schröder hatte geklagt, quasi stellvertretend für die Initiative. Und sie ist glücklich, hat sie uns gesagt. Ich denke, dass die gesamte Region hier gerade aufatmet. Mein Telefon klingelt Sturm. Die Händler bedanken sich bei mir. Der Handelsverband, mit dem ich ja im Schulterschluss stehe, ist mehr als nur zufrieden. Und er ist der, natürlich der Vertreter der Händler in der Friedrichstraße. Von daher erst einmal ein Aufatmen. Es muss rückgebaut werden und das hoffentlich ganz zügig. Und wie es die Menschen sehen, die dort wohnen und täglich dort langfahren, das hat unser Berlin-Reporter Christian Fuchs vorhin erfragt, direkt an der Friedrichstraße.
2: Ja, für die meisten ist das tatsächlich gestern eine erfreuliche Nachricht gewesen, unter anderem für Magnus. Sagen wir mal so, da ich hier arbeite und die Situation mit den Läden kenne, finde ich es richtig. Weil äh, im Prinzip ist das hier nur eine Fahrradrennstrecke mehr nicht. Ja, hier wird nur lang geballert, was das Zeug hält. Und diese kleinen E-Roller, die sind noch viel schlimmer. Nicht meine Welt. Naja, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich lasse mich lieber von einem E-Roller oder von einem Fahrrad als von einem Auto anfahren. Aber man kann auch Verständnis für beide Seiten aufbringen, wie zum Beispiel Katja.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, für Fahrradfahrer ist es halt schon toll, wenn es so eine Straße gibt. Aber äh, also ich kann die Ladenbesitzerläden halt auch verstehen.
2: Ja, mal sehen, wie es weitergeht, denn dass hier bald wieder Autos durchrollen, das ist nicht sicher. Bettina Jarasch hat schon angekündigt, dass das nicht passieren wird. So, und äh, das hat alles natürlich richtig gutes Zoffpotenzial im Senat. Die regierende Franziska Giffey, die hat ja sowas gesagt wie, das Urteil soll zügig umgesetzt werden und so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Und Bettina Jarasch, die Umweltsenatorin, die bleibt ja bei ihrer Fußgängerzonen-Idee ne, in der Friedrichstraße und äh, zweifelt ein wenig inhaltlich tatsächlich an der regierenden Bürgermeisterin wiederum.
3: Ich würde mal so sagen, ich bin mir nicht sicher, ob Franziska Giffey genau verstanden hat, worum es bei diesem Urteil ging. Nochmal, es geht ausschließlich darum, dass Zeit verstrichen ist zwischen dem Ende des Verkehrsversuchs und der endgültigen Teileinziehung, so nennt man die Sperrung für den Autoverkehr.
1: Ja. Also wenn eine Senatorin sagt, da habe die Regierende Bürgermeisterin was nicht richtig verstanden, dann ist das ja schon Boah. mal eine Aussage. Ne? <lacht> äh, das war ein Auszug aus der Abendschau. Jarasch hat äh, da noch einmal klargemacht, dass sie tatsächlich mit den Plänen so weitermachen will, ähm, wie sie es geplant habe. In einem Interview mit Moderatorin Sarah Oswald.
3: Also für die Verkehrswende bin ich in diesem Senat zuständig. Was aus der Friedrichstraße wird, darauf haben wir uns verständigt in Koalitionsverhandlungen. Und dieses Verfahren geht weiter. Es geht ausschließlich um den Weg dahin. Und ähm, das weiß auch Frau Giffey
0: das ist auf jeden Fall ein Statement. Wir schauen uns noch mal die Händlerseite an. 19 Geschäfte mussten bereits seit Beginn der Sperrung schließen. Also da haben sie nicht so große Fans für ihr Vorhaben, die haben sich jetzt heute auch sehr gefreut. Also wollen sie das auch gegen den Willen der Händler weiterhin durchsetzen, also auch die Friedrichstraße sowohl die und auch die Charlottenstraße
3: eben autofrei zu machen. Wissen Sie was? Ich glaube, eine Flaniermeile, eine echte Flaniermeile mit einer schönen hohen Aufenthaltsqualität ist die einzige Chance für die Händler in der Friedrichstraße. Was in diesen ganzen Diskussionen untergeht, ist, dass die Geschäfte in der Friedrichstraße vor dem Verkehrsversuch zum Teil pleite gegangen sind, dass das Geschäft dort nicht so lief. Die Friedrichstraße hat ein paar Probleme, eine hohe Aufenthaltsqualität, eine Flaniermeile, wo die Leute bummeln, wo sie sich hinsetzen, wo es grün und schön ist. Das ist die Chance für die Anrainer. Und ich bin die ganze Zeit mit den Anrainern, mit den Wirtschaftsverbänden im Gespräch. Wir machen uns auch schon Gedanken darüber, wie wir die Friedrichstraße wirklich mal zu was Schönem machen können. Und wissen Sie was? Ich würde mir schon wünschen, dass wir diesen Blick auch endlich mal gemeinsam nach vorne richten. Denn die Friedrichstraße kann richtig attraktiv werden. Die kann mhm. richtigen Publikumsmagnet werden, wenn wir endlich mal in die Zukunft schauen.
1: Okay, jetzt haben wir Jarasch gehört. Wir wissen was. Franziska Giffey. Äh denkt, sagt und ich habe so ein paar Punkte.
2: Mhm. Also zum
1: einen, Jarasch hat ja recht, also wenn wir nicht mal ein bisschen in die Zukunft gucken, dann haben wir hier schon verloren in der Stadt. Es ist ja alles, es ist ja so eine Autofahrerstadt. Ich, ich kann nicht nachvollziehen, warum man sich so freut, dass eine Straße wieder geöffnet werden muss, jetzt als Stadt insgesamt. Dass die Friedrichstraße, da, wie das da jetzt ausgesehen hat, dass das nichts war, ist ja völlig klar. Mhm. Ja, und dass es diese Pläne gibt, das wirklich richtig schön zu machen, ist ja auch wahr. Wollen wir denn hier so eine, so eine Stadt sein, in der
2: Autos immer nur den, den Vorrang haben? Ich verstehe es nicht. Ja, das wollen wir ja vielleicht nicht, aber das Problem ist ja hier, glaube ich, tatsächlich ist es halt, äh, es ist ein guter Plan, nur er ist halt leider nicht gut gemacht, also das finde ich an der Geschichte tatsächlich sehr problematisch, ne? mal wieder, da wurde einfach was entschieden und dann eingerichtet und am Ende ist es nicht gerichtsfest ähm, und das schadet dann natürlich auch der Sache, also Autofahrerstadt, nein, aber wenn man so eine Sache macht, muss man sie halt auch gut und richtig machen mit Hand und Fuß und hm. das hat wieder mal nicht funktioniert.
0: Bin ich dabei. Also ich finde halt jetzt nach dem kassierten Mietendeckel jetzt die Nummer. Es ist einfach wirklich eine super Blamage für den Senat und da geht es jetzt halt gar nicht mehr wirklich um die Friedrichstraße, ob die offen ist oder nicht. Ist mir persönlich relativ egal. Ich fahre da nicht so oft lang, aber ähm, ja, es ist halt einfach wirklich peinlich für die Stadt.
1: Ja, ich bin äh, bei euch. Also wenn Berlin, Berlin was anpackt, dann äh, klappt das meistens nicht so richtig. Ja, jetzt ist es... Bei, bei dieser Geschichte ist es einfach so, man hat was äh, gemacht, wo man eigentlich auch wusste, das ist so nicht in Ordnung. Also die mhm. Begründung, warum die Friedrichstraße gesperrt werden muss, war ja, äh, man wolle äh, einfach mal das zu einer Flaniermeile schon mal so vorsorglich machen, jetzt in meinen Worten. Und das Gericht sagt, nee, ihr Berlin, ihr könnt äh, nicht einfach über so Straßen verfügen. Jetzt soll das alles umgewidmet werden, werden und dann kommt das irgendwie dann doch dann irgendwann. Mhm. Ich… Ja, ich bin dann bei euch. Berlin ist so ein bisschen so eine Stadt, äh, da will man was. Wenn man irgendwas mal umsetzt, dann ist es nicht gerichtsfest. Und viele Sachen werden aber gar nicht erst umgesetzt. Ja, also das ist so, ja, wir haben ja wie große Pläne. Also ich bin dann so ein bisschen hin und her gerissen. Dass Berlin jetzt kein besonders gutes Bild abgibt bei dieser Nummer, ja, es ist, ist leider ist leider wieder so. Was mich aber stört ist, Simone, du hast am Anfang gesagt, Helme, die da ausgeschüttet wird. Hm wie alle so sagen siehst und das ist eine Klatsche und und so, das das, das finde ich ja auch richtig. Aber das eigentliche Thema, um das es ja auch gehen sollte, ist, wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Und ich bin mir nicht sicher, ob es da sinnvoll ist, ähm, so diese diese Autofahrerfraktion äh, immer beim Jubel noch zu unterstützen. Ist meine, ist meine äh, Sicht darauf.
0: Ich bin sehr gespannt drauf, wie die Sicht äh, von Heinz Buschkowski ist, <lacht> denn wenn zwei sich streiten, Giffey und Jarasch, dann äh, spricht der dritte Klartext. Wow, was eine Überleitung. Also morgen früh ist er ja da und äh, wird dann auch genau dieses Thema sich vorknöpfen. Er hat auch die Abendschau gesehen, hat sich furchtbar aufgeregt, hat mir gleich äh, Nachrichten geschickt, dass er darüber unbedingt reden muss und das werden wir natürlich morgen früh auch machen. <lacht>
1: Ähm, sonst etwas, über das man sich aufregen könnte. Maskenpflicht ist ja gestern auch ein Thema im äh, Senat gewesen. Es bleibt erstmal alles beim Alten. Ja. Ja, da hat sich Giffey durchgesetzt, muss man sagen, Ja, gegen die äh, grüne Gesundheitssenatorin. Äh, am Ende des Tages aber doch, glaube ich, eine vernünftige Entscheidung. Ja? Wenn man mal so die Nachbarländer guckt, ja. äh, da gibt es das alles nicht mit der Maskenpflicht. Und äh, die sterben jetzt auch nicht, wie die fliegen.
2: Ja, Entscheidung für Eigenverantwortung halt tatsächlich. Ne? Also wer der Meinung ist, eine Maske... Ähm sei für ihn nötig und die schützt und schützt dann auch andere. Der trägt sie tatsächlich. Für die anderen ist es nicht vorgeschrieben. Ich finde auch, dass es ein guter Mittelweg zum jetzigen Zeitpunkt ist, muss man ja auch immer sagen.
0: Ja, es ja, hätte, glaube ich, keinen Sinn gemacht, wenn wir was entscheiden, was in anderen Bundesländern, gerade in Brandenburg, ne, dann wieder mhm. anders gilt. Also das hatten wir ja nun zwei Jahre lang und haben uns immer wieder darüber aufgeregt, dass es so einen Flickenteppich gab. Und von daher ist es schon gut, dass es einheitlich ist. Und jetzt muss halt jeder selber entscheiden, was er macht. Ist okay.
1: ja und Ich habe mich ja entschieden, die Maske nicht so häufig zu tragen. Mehr. Habe ich ja schon mal erzählt, ne? Weil äh, Klaus Dörr, der Virologe, bei uns im Interview gesagt hat: Naja, ist ja alles schön, Herr Schubert, wenn Sie äh, immer die Maske aufsetzen, weil Sie denken, Sie haben sich dann ja gegen alles geschützt, aber Ihr Immunsystem ist nicht mehr trainiert. Hm. So, und äh, wir hatten alle schon Corona. Am Freitag hole ich mir die. Jetzt muss ich mal aufhören. Der vierte Booster ist es nicht. Nein, das ist die
2: vierte Impfung. Die vierte Impfung. Und der ist es
1: schon die fünfte. Man weiß es gar nicht. Man hat immer irgendwas im Arm und weiß gar nicht mehr. Es ist die, das ist die
2: vierte Impfung, der zweite Booster dann tatsächlich, ne? So ist es richtig. Das ist der Booster vom Booster sozusagen.
1: uns Reinkart, absolut recht. <lacht> ähm, da gehe ich zu Malik Böttcher und lass mir auch eine, eine Grippeimpfung geben, aber nur. Äh, so, so vorsichtshalber bei denke, äh, das macht man dann irgendwie so. Und ansonsten braucht das Immunsystem halt ein bisschen Anregung, ne? damit es äh, nicht irgendwann komplett da niederliegt und ich mhm. irgendwann dann in anderthalb Jahren ja, dann die getragen. und dann auf einmal dahingerafft werde von irgendeinem kleinen Erkältungsvirus, wo alle immer nur sagen, was hast du, den stell dich mal nicht so an.
0: So, ich möchte noch über Träume reden.
2: Ja,
1: Jetzt bin ich sehr das gespannt. Ist, äh, das ist vor dieser Aufzeichnung mir schon angekündigt worden und ja. ich bin genauso gespannt wie viel, sag ich mal.
0: <lacht> okay, die Masletter hängt jetzt hoch, so spannend ist es vielleicht gar nicht, aber ähm, mich hat den ganzen Morgen beschäftigt, wie beschissen das ist, wenn du schlecht träumst und du diese, dieses Gefühl aus dem Traum nicht loswirst und das dir die ganze Zeit in den Klamotten hängt. Also ich habe heute halt Nacht geträumt. Ähm, ich hatte irgendwie eine Verabredung mit meiner jüngsten Tochter und habe gesagt, ich gehe früh ins Bett, ne, geh du bitte dann auch dann und dann ins Bett, damit du morgen fit bist für die Schule und dann bin ich irgendwann doch nochmal aufgestanden, war draußen und meine jüngste Tochter, die ist zwölf, stand dann da mit einer Freundin und beide total aufgebrezelt und ähm, haben mich quasi auch noch ausgelacht und dann habe ich halt, ich habe die Freundin rausgeschmissen, habe gesagt, du betrittst nie wieder dieses Haus, habe meiner Tochter gesagt, äh, hier, du hast eine Woche Handyverbot und auch Woche Hausarrest und mhm. <lacht> keine Ahnung. Ähm, und war so enttäuscht und dieses Gefühl habe ich den ganzen Morgen in mir drin gehabt. Also ich bin so enttäuscht von meiner Tochter, obwohl die ja gar nichts gemacht hat, sondern nur in diesem Kacktraum <lacht> sich fehlverhalten hat und ich da auch völlig überreagiert habe in dem Traum, so wie ich nie reagieren würde, aber…
1: Also du sollst enttäuscht von dir sein? <lacht>
0: Ich bin enttäuscht von Träumen. Na, das wird jetzt auch können. noch ihre Stimmung heben,
1: wenn du das ja, noch okay. noch so genau, feststellst. Danke, <lacht> Na, aber das ist doch so. Ich meine, jetzt dann sie aufzurechnen, nur weil, weil das Kind sagt, weißt du was, komm, lass mal eine, eine kurze Party machen. Ist doch cool.
0: Ne, es geht doch darum, dass du eine Vereinbarung triffst und dich darauf verlässt, dass dein Kind sich dran hält und äh, sie macht das dann halt nicht. Das war
2: der Punkt. Also das kann ich, das kann ich nachvollziehen, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass du aus äh, träumen Gefühle mit sozusagen ins. Äh ins Wachleben mitnehmen fort, kannst, Habe ich noch nie erlebt tatsächlich. Mein Vorteil ist, ich träume jetzt in letzter Zeit häufiger sehr, sehr krudes Zeug. Mhm. Und das ist aber so krud, dass ich mich tatsächlich nach dem Aufwachen daran erinnern kann, dass es schräg war, aber ich krieg es nicht mehr zusammen tatsächlich. Also ich kann mich an meine Träume irgendwie schon erinnern, aber halt auch nicht so richtig. Und deswegen würde es mir im Leben nicht einfallen, oder es würde mir nie zustoßen, dass ich sozusagen irgendwas, was ich in einem Traum fühle, tatsächlich mit ins in, in den Wachzustand nehme. Sehr interessant, wie verschieden Menschen sind. Ich wollte
0: gerade sagen, warte mal, bis du in meinen Alter kommst, aber es stimmt nicht, weil das schon immer so war und ich mich auch erinnere, dass ich irgendwann mal geträumt habe, dass mein Mann irgendwie fremdgegangen ist und ich habe es rausbekommen und ich war den, den ganzen Morgen über tot, tot traurig. Da muss und ein Profi sein, so. Simone. Wirklich. Also jetzt mal, also, ja, ich merke, ich merke schon wahrscheinlich. Das
1: nicht ist, so. ist jetzt kommt mein krasser Traum. Ich kann mich nicht ja. ausnahmsweise auch an einen erinnern. Den hatte ich gestern, ich habe mich nachmittags kurz hingelegt, also so kurz war es dann leider nicht. Ich habe geträumt, dass ich noch die Spuren äh, während der Aufzeichnung äh, vom Podcast, also jeder ist ja hier auf einer eigenen Spur, mhm. Simone auf eins, dann Marc, dann Ferenc, äh, dass ich die noch zusammenschieben musste und habe das aber alles irgendwie falsch gemacht und dann haben wir alle gleichzeitig gesprochen. Das war mein Traum. Ja, und er hat mich dann auch emotional so aufgewühlt, dass ich, als ich wach geworden bin, erstmal gedacht habe, ach krass, jetzt erstmal einen Kaffee.
2: Gut, ich stelle fest, Simone wird von ihren Träumen ins reale Leben verfolgt, dich verfolgt dein reales Leben bis in deine Träume. Genau,
1: und dir ist alles völlig egal, die sind einfach nur völlig krude. Es fühlt sich immer so an, als hättest du LSD genommen. Irgendwie so mit dem Traum. Das ist schön, da freuen wir uns doch.
0: Ja. Das war's für heute von uns. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch, dann in der Nacht gute Träume, die euch morgen nur positiv begleiten, ja, wenn ihr euch überhaupt daran erinnern könnt. Und wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.